2: para detalles.
3: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es viernes 8 de diciembre, hoy en Despierta América. En noticia de última hora, un juez se dispone a prohibir la separación de familias migrantes en la frontera sur. El fallo acabaría con siete años de la política
4: activada durante
3: el gobierno de Trump.
4: Un desfile de Navidad termina en caos luego que el conductor de un camión se estrella entre la multitud, dejando a tres personas gravemente heridas. Tenemos lo último de la investigación en vivo desde California.
3: En alerta máxima amanece hoy la comunidad judía tras un tiroteo a las afueras de una sinagoga en Nueva York, justo al comenzar Hanukkah. Tenemos reacciones.
4: Hunter Biden enfrenta nuevos cargos por evadir impuestos a días de que republicanos voten sobre un juicio político contra su padre. Te decimos cuánto habría dejado de pagar y qué pasaría si lo declaran culpable. Vamos a arrancar este viernes
3: con una noticia de última hora. Les cuento que un juez, y esto brindaría esperanza para muchas familias, porque prohibiría tan pronto como hoy la separación de familias migrantes en la frontera sur. El fallo eliminaría la política iniciada durante el gobierno de Trump. El juez de distrito Dana Sabra ya ha había aprobado un acuerdo provisional en octubre entre el Departamento de Justicia y las familias representadas por la organización pro inmigrante ACLU, despejando así el camino para poner fin a esta polémica medida. En instantes te diremos todo lo que estaría a punto de cambiar. Y quiero que sepas también que esta mañana tres personas luchan por sus vidas luego de sufrir heridas graves durante un desfile navideño en California. Es que el conductor de un camión manejó a través de la ruta del evento y terminó estrellándose contra un grupo que se preparaba para disfrutar en familia. Autoridades interrogan al sospechoso y en vivo desde Los Ángeles, Salvador Durán tiene los nuevos detalles. Salvador, cuéntanos.
5: Sasha, muy buenos días y anoche el inicio del desfile de Navidad de Bakersfield se retrasó después de que las tres personas fueran atropelladas y gravemente heridas por el conductor a lo largo de la ruta del desfile en el centro de la ciudad. La policía describió a las víctimas como hombres, un joven de 21 años de edad, otro de 42 y otro de 77 años que esperaban el desfile. Ahora los hechos ocurrieron justo al frente de la estación de bomberos y de inmediato brindaron ayuda a las víctimas. Por unos momentos el caos reinó en el lugar que estaba lleno de familias y niños que esperaban ver a Santa Claus, pero lo que presenciaron fue una escena de terror. Los testigos nos dijeron que vivieron momentos escalofriantes porque no sabían si el conductor lo había hecho con intención o si solo había sido un accidente. Esto es lo que nos dijeron.
1: And when he hit, by the time he hit that, that was when we were getting up and grabbing the, all the kids and everybody and running. And it kicked the truck at a 45 across. He hit everybody where the motorcycle sitting across the street right there. Hit those people, seen some bodies flying. It was
2: <laughs> crazy.
5: Y en cuanto a la investigación, la policía dijo que el alcohol fue un factor en el accidente que lesionó a las tres personas y no identificó de inmediato al conductor, pero lo describió como un hombre de 72 años de edad. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia. Hablamos con la policía esta mañana y esperamos más información esta mañana. Estamos directamente en vivo. a El Salvador Durán. Sasha, regresamos ahora contigo al estudio.
3: Gracias, Salvador, por estos nuevos detalles desde Los Ángeles.
4: En alerta máxima, así amanece hoy la comunidad judía en todo el país, no solo por los continuos atentados de Hamas contra Israel. El FBI advierte sobre un mayor nivel de amenaza mientras investiga un tiroteo en las afueras de una sinagoga en Nueva York, justo al comenzar una tradicional festividad religiosa. Autoridades no descartan un posible crimen de odio y las reacciones no se hacen esperar, entre ellas la del primer caballero, Doug Hemoff.
1: We were told by responding officers that he made a comment.
0: Uh, free Palestine.
4: también cuestiona a los eh, rectores de tres prestigiosas universidades porque al parecer dan más valor a la libertad de expresión que a la condena del antisemitismo durante una reciente audiencia en el Congreso.
1: Y esta mañana se agravan los problemas legales para Hunter Biden, porque ahora enfrenta nuevos cargos federales por evadir impuestos en California. La decisión de un gran jurado se produce justo cuando republicanos del Congreso preparan una votación sobre un juicio político contra su padre. En vivo desde Washington DC, Edwin P.T. nos dice cuándo habría dejado de pagar al IRS, cuánto dejó de pagar al IRS y qué pasaría si lo declaran culpable. Cuéntanos todo. Edwin, buenos días.
6: Muy buenos días para ti, Alan, y feliz viernes. Esta acusación está diciendo que Hunter Biden habría dejado de pagar cerca de 1.4 millones de dólares en impuestos y de ser hallado culpable de los nueve cargos federales que ahora enfrenta podría pasar más de 15 años en prisión. Para los Bidens, y es que Hunter Biden, hijo del presidente, podría pasar hasta 17 años en prisión si es hallado culpable de los nueve cargos penales relacionados con delitos fiscales.
5: Tres delitos mayores, seis delitos menores. Los delitos mayores tienen que ver con la presentación de información falsa en la declaración de impuestos los delitos menores tienen que ver con el no haber pagado impuestos que le correspondía. La
6: acusación fue presentada ante una corte federal en California y el fiscal especial David Weiss dijo que Hunter evadió pagar 1.4 millones de dólares en impuestos entre el 2016 y 2020, años donde tuvo ingresos por más de 7 millones de dólares. La acusación agrega que el hijo del mandatario habría presentado una declaración declaración falsa o fraudulenta.
5: Definitivamente son cargos mucho más serios de lo que en un principio se les había acusado.
6: Los fiscales dicen que Hunter gastó su dinero en drogas, prostitutas, hoteles de lujo, ropa y artículos de carácter personal. Agregaron que gastó en todo menos en pagar sus impuestos. La acusación incluye el supuesto pago de entidades extranjeras.
1: La Casa Blanca se
6: negó a comentar y remitió preguntas al Departamento de Justicia, departamento que ha sido acusado por republicanos de querer proteger al presidente Joe Biden. Mientras que los abogados de Hunter dicen que la acusación no tiene nueva evidencia y agregaron que el fiscal especial Weiss está cediendo a las presiones de los republicanos. Hunter, de 53 años, ha sido imputado por tres cargos relacionados en el caso de la compra y posesión ilegal de armas. Alan, y hablando de lo que está pasando en el Congreso, hay que recordar que los republicanos llevan casi un año investigando a Hunter Biden. Él está citado para testificar el próximo miércoles 13 de diciembre. Y republicanos como James Comer, quien preside el Comité de Rendición de Cuentas en la Cámara Baja, está diciendo que estos nueve cargos no son suficientes. Él dice que hay que investigar a todo el entorno de Biden para realmente asegurar que no se proteja a la familia de supuestos actos de corrupción. Eso es todo lo que tengo en vivo desde Washington, de C. Alan, y me robo unos segundos para hoy, 8 de diciembre, felicitar a todas las madres panameñas en su día. Muchas de ellas ven Despierta América todas las mañanas. Vuelvo ah, Abrazo con
1: y beso a todas esas mamis panameñas en su día. Te queremos, Edwin, y a ti, a todos los panameños, y a las panameñas. <risa> Gracias.
4: Qué lindas. Un abrazo a todas sí, ellas, y que, que sigan con muchas bendiciones. Ay, claro que ¿verdad? sí. Amén. Y...
2: Punto com para detalles.
4: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta A esta América. hora,
3: autoridades revelan nuevos detalles del tiroteo que enluta a la Universidad de Nevada. Las tres víctimas fatales eran docentes y una de ellas de raíces hispanas. Agentes también descubren una lista de personas que estaría en manos del sospechoso y otros elementos con los que buscan determinar los motivos del ataque. En instantes... Vamos ahora con esta información que nos prepara Elia Angélica
7: González. Este es justo el momento en que Anthony Polito es abatido por la policía. En las imágenes se ve al profesor llevando abrigo largo y armado con pistola cuando persigue a un oficial que logra lanzarse al suelo mientras se protege detrás de una patrulla, justo antes de responder al ataque con fuego, matando al sospechoso.
6: These two detectives...
7: Son dos detectives héroes. Arriesgaron sus vidas con el fin de salvar a muchos en una situación que pudo terminar en un baño de sangre, decía el jefe policial. Autoridades revelaron fotos de varias armas del pistolero, incluyendo nueve cargadores. Antonio Polito, de 67 años, era un antiguo profesor que había solicitado un puesto en la escuela de negocios, pero no fue contratado. La policía tiene en su poder 22 cartas que él envió al personal de la universidad por todo el condado, una de ellas con tiene un polvo blanco. Polito también tenía una lista de personas a las que buscaba tanto en la Universidad de Nevada como en su antiguo trabajo. Ninguna de las víctimas en este tiroteo estaban en ella. Todos han sido notificados, menos uno de la universidad Eastern Carolina, porque está en un viaje en el extranjero. Informó el oficial Paul Wintinson. Estaba en una de las clases de polito en East Carolina, donde enseñó durante 15 años.
6: Llevaba un registro
7: de todas las cosas negativas que los estudiantes decían de él. Siempre me hizo sentir incómodo que trataba de averiguar quién escribía los comentarios negativos. Cuenta. En alguno de sus escritos, el profesor profundizó en teorías conspirativas y misterios que había calificado como mensajes del infame asesino del Zodíaco. Ese es el perfil de quien ahora las autoridades reconocen como quien inició el tiroteo. El primer oficial de policía del campus que llegó a la escena lo hizo en un minuto 18 segundos. Pero el hombre ya había disparado a algunas de sus víctimas, entre ellas Patricia Navarro Vélez, una profesora asistente en el Departamento de Contabilidad puertorriqueña de 39 años y 5 en la Universidad de Nevada, y el profesor Shahan Shan, también conocido como Jerry, quien tenía 20 años en la institución. Y bien, déjenme decirles que el atacante compró el arma legalmente, una Taurus 9 milímetros. Este es el tiroteo número 80 ocurrido en una institución educativa en lo que va de año. La tercera víctima no será identificada hasta que se le avise a su familia. Banderas a media asa reflejan el dolor que vive Las Vegas por este último tiroteo masivo. Sacha, con esto vuelvo contigo.
3: Eli, gracias por brindarnos esos nuevos detalles en vivo. Y una vez más, el expresidente Trump asiste en persona al juicio por fraude civil que enfrenta en Nueva York. Aunque lo hace como espectador, el exmandatario ignora una orden mordaza que le impide hacer comentarios sobre el caso. Tras la audiencia, Trump arremete contra el juez y elogia a un experto en contabilidad presentado por la defensa. Además, califica a la fiscal general Tisha James como lunática y dice que el proceso judicial es corrupto.
0: And it's a very corrupt
5: trial.
3: Y tan pronto como este lunes, Trump regresaría a corte, esta vez para declarar como último testigo de la defensa. Antes de comenzar el juicio, el juez ya dictaminó que Trump y otros acusados cometieron fraude. Y ahora vamos con Noticias de tu País. Un sismo de magnitud 5.8 sacude a México y tiene su epicentro a casi 7 millas de la ciudad de Chautla, estado de Puebla, muy cerca de la zona golpeada por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. El temblor dispara una alerta sísmica en la capital del país. Según el gobierno, no se producen daños de consideración y autoridades revisan todas las zonas afectadas. Y una cámara de seguridad, ahí lo ves, capta el dramático momento en que vehículos se estrellan cerca de una tienda en Perú. Por fortuna, los compradores se alejan a tiempo y nadie resulta lesionado. Una mujer se salva de milagro al ocultarse detrás de un poste en la calle. El golpe es tan fuerte que arroja varios peatones al piso. Y ahora mismo la policía investiga las causas de este accidente. Y estalla la violencia en varias ciudades brasileñas. Esto tras el descenso de Santos de Brasil por primera vez en más de 100 años de la Liga de esa nación. Se trata del mítico equipo de Pelé, Neymar Junior y otros grandes muchos del fútbol. La policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos en las calles mientras los fanáticos responden arrojando piedras y lo que encuentran a su paso.
2: Llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere GaroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: y esta mañana te cuento que revelan un misterio cósmico que mantiene bajo la mira al astronauta hispano Frank Rubio durante ocho meses a lo largo de todo ese tiempo sus colegas ocupan de comerse un tomate que forma parte de un proyecto agrícola en la Estación Espacial Internacional, por supuesto que se trata de una broma pero ahora los tripulantes de la plataforma orbital exoneran de responsabilidad a Rubio porque acaban de encontrar la fruta perdida pues nos alegra que se haya esclarecido por supuesto este misterio porque nos llena de mucho orgullo este astronauta de raíces latinas.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
3: Quiero que sepan que estamos siguiendo muy de cerca esta noticia de última hora que tiene que ver con inmigración. Es que un juez está a punto de prohibir la separación de familias migrantes en la frontera sur. Este fallo eliminaría la política iniciada durante el gobierno de Trump, la cual ha generado intensas batallas legales. Saludamos en vivo a Eli Angélica González para
7: entender todo lo que está a punto de cambiar. Eli, muy buenos días. Te saludo, Sacha, con mucho cariño y también, por supuesto, a todos los que nos ven a esta hora. Bueno, el fallo elimina la política de separar familias en la frontera que buscaba disuadir a los migrantes de venir a Estados Unidos, una medida que estuvo en vigor durante casi siete años. Ya el juez, Dana Sabro, había aprobado provisionalmente en octubre un acuerdo judicial entre el Departamento de Justicia y varias familias representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, donde se dispone que este tipo de programas, como el llamado Tolerancia Cero no serán implementadas al menos hasta el año 2031. Pero debía esperar el juez a ver si alguien actuaba para oponerse a este consenso. Como esto no ocurrió, entonces ya el camino está libre para dejar sin efecto el programa y que el caso sea cerrado. Le consultamos a un especialista y esto fue lo que nos dijo.
2: Los beneficiados de este acuerdo recibirán estatus migratorio por tres años en forma de un parol humanitario. A la misma vez, Recibirán vivienda por un año, también recibirán consejería por tres años, ayuda legal en los Estados Unidos en sus casos si tienen corte.
7: También les cuento en materia migratoria. El presidente Biden asegura estar dispuesto a llegar a un acuerdo con los republicanos si aprueban 60 mil millones de dólares para Ucrania e Israel. Les cuento, y es que un grupo de senadores esta semana bloqueó el paquete de ayuda como medida de presión para lograr cambios en la política migratoria. El mandatario estaría dispuesto a elevar el estándar de la entrevista de miedo creíble, lo que reduce el número de asilos aprobados en este país. Muchos cambios en materia migratoria. Todos, por supuesto, le atañen a nuestra gente.
3: Y te agradecemos, Eli, por brindarnos los detalles primero aquí en Despierta América. Con mucho gusto. Mira cómo docenas de personas corren para ayudar a una madre y sus dos hijos que quedan atrapados debajo de un auto en Utah. Esto luego que un conductor atropella a la familia. Testigos de la dramática escena unen fuerzas, levantan el vehículo y solo así logran el rescate. Tanto la mujer como sus pequeños son transportados a un hospital, donde se recuperan de forma satisfactoria. ¡Qué bueno que llegaron a tiempo para salvarlos! Y esta mañana no hay alivio para una mamá de Texas, quien sufre la trágica experiencia... De allá el cuerpo sin vida de su hija. Jacqueline Medina supo que algo andaba mal cuando Lisbeth, de 16 años, no se presentó a un desfile de porristas. Ella cuenta que corrió hasta su apartamento, pero dice que no tiene palabras para expresar lo que sintió al encontrar al adolescente a quien socorristas trataron de salvar sin éxito. Ahora solo pide justicia. No entré al baño, ah, miré que, que estaba su piecito de fuera en, en la tina. Y abrí las cortinas y encontré a mi niña. Ahorita las autoridades nos no nos están dando mucha información porque la investigación sigue. Qué pérdida tan grande. En horas de la noche, familiares y amigos rinden tributo a Lisbeth vistiendo de color púrpura durante un partido que ella debía animar. La policía sigue sin identificar a sospechosos ni revelar los motivos del crimen. Y en una decisión sin precedente, una jueza federal autoriza un aborto de urgencia a pesar de la severa prohibición legal que impide practicar dicho procedimiento. Esto a fin de proteger a una embarazada cuya salud y vida estarían en riesgo debido a una condición genética del feto. Marlene Guzmán nos explica el alcance de este primer fallo desde que la Corte Suprema anuló Roe contra Wade.
5: Y am going to grant the temporary restraining order for Ms. Cox.
0: Fue así como la jueza de Austin, Texas, Maya Guerra Gambo, le concede a Kate Cox una orden temporal que le permite abortar sin consecuencias legales, desafiando así las estrictas leyes que prohíben la interrupción del embarazo casi en su totalidad en este estado. Cox se mostró visiblemente emocionada al escuchar el fallo de la jueza este jueves.
5: The idea that Ms. Cox wants desperately to be a parent, and this law might actually cause her to lose that ability is uh, shocking and um, <laughs> would be a, a genuine miscarriage of justice.
0: Esta decisión surge tras la demanda histórica que con la ayuda del Centro de Derecho Reproductivo interpuso a esta madre de Dallas de 31 años, tras recibir un diagnóstico poco alentador al enterarse que su tercer bebé padecía de trisomia 18 una condición genética terminal Todos los días de esta terrible experiencia han sido agonizantes para ella y hoy finalmente obtuvo el reconocimiento del derecho que tiene a la atención médica que necesita, pero quienes no apoyan el aborto consideran que existen opciones más seguras tanto para la madre como para el bebé que porque un niño venga con defecto que hay que matarlo antes de nacer y no recibirlo es algo bastante feo con 20 semanas de embarazo Cox pedía de manera urgente una intervención judicial tratando de proteger su vida salud y fertilidad aunque la autorización de la jueza solo aplica y beneficia a Kate Cox quienes protegen el derecho al aborto creen que este caso podría establecer un precedente aplaudimos la decisión y esperamos que esto abra las puertas a que otras personas en situaciones desafortunadamente similares eh, sepan que pueden tomar las leyes de su propia mano. El fiscal general de Texas respondió al fallo diciendo que no están exentos ni los hospitales ni los doctores, pero no mencionó si piensan apelar. En San Antonio, Texas, Marley Guzmán, Univisión. Gracias, Marlene. Y aumenta la preocupación ahora que autoridades
3: confirman la tercera muerte por salmonela relacionada al consumo de melones enteros y precortados contaminados. La FDA también informa sobre 230 casos en 38 estados. Autoridades vinculan el brote a los melones cultivados en México y vendidos bajo las marcas Rudy y Malichita. Revisa bien si los tienes en casa y de ser así, deséchalos de inmediato.